1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天文哥来了，文哥你好
0: ，Hello Hello， 志毅还有所有央广即时通的听众朋友，大家好，收听央广即时通，生活好轻
1: 松。文哥今天应该是心情蛮开心的吧？哈，因为在我们录节目之前呢，<笑>才见过我们一位听众朋友，<笑>对不对？
0: 就是在上个礼拜四嘛，一大早，呃，我就听到了我们的央广即时通、哎，就听到了我的这个声音在里头出现，就听到了我们说，哦，今天呢是某某某听友呢会到我们电台里头来，结果那天中午呢，我我们就遇到了我们的这位泥娃娃，泥<笑><笑>娃娃啊，其实他就是郭彦鑫啦，到目前为止，我还是天旋地转的，没有办法把郭彦鑫跟泥娃娃这两个名字呢画上一个等号，因为我们看到的彦鑫呢就是一个大男人啊，泥娃娃呢就是应该是一个可爱的这个玩偶啊，或者是什么的啊，也许还要再探究一下为什么他取名叫泥娃娃啊。那但这些都不重要，我们真的很开心的，就是看到了彦鑫到呃台里头来，而且是一下飞机。就兼程就就赶过来了，然后呢，还有两位台湾的朋友呢，呃，陪着他来，呃，刚好呢，有一种对比。燕、哦、心呢，有一定的这个年纪，但是呢，还是属于这个属于中壮年的这个年纪。那那个两位台湾的朋友，应该他们都是莲友吧？嗯、啊，不是那个念佛的那个莲友，那么<笑>阿弥陀佛那莲花的莲不是的啊，是那个脸书的脸的莲友啊。我觉得这样的一个配置呢，非常有意思，但是就是。台里呢，迎接这个燕欣的到来。哇，看到这个满头汗哦，然后拖着行李这样进来，一进来呢就急着要把行李箱打开，要送我们的礼物啊，就是见面礼啦，见面礼。哇，这看起来整个过程呢，让我们觉得非常的感动
1: ，真的。而且呢，这是他的一个圆梦之旅了，因为曾经就是已经在电台的门口了，拍了照片，<笑>就这样默默的回去了。其实当时我相信他心里面是带着遗憾的。嗯、好，那这一次呢，能够真正踏进到央广里面来，又见到这些他这么熟悉的主持人，因为我们在吃饭的时候呢，他真的就讲说啊，他参加过什么谁的 c a l 啦、啊，得过什么样的奖啊，<笑>一听就知道绝对是我们的忠实听众朋友。<笑>是，是我相信他这次来的时候，他应该是带着满心欢喜的心情了，因为他真的见到了这么多人，嗯、他就觉得很开心
0: 。我们的这个燕心泥娃娃啊，在过去的这个时间里头来过台湾有两趟，那这两趟都是跟团、啊、嗯，那么跟团基本上有一个基本概定，也就是说呢，不。能够拖团太长的时间啊，也或者你要拖团还必须要报备，那报备一般来讲领队应该都不会认同的啊。那他也不知道怎么怎么做的，也说不定他们呃那一天中午或者晚上的用餐就在我们电台的隔壁啊，我们有一家餐厅了，专门是大陆的这个旅团啊就会过来啊，在在那里用餐的啊。那可见的他是一个多么用心的一位朋友啊！就心心念念，呃，台北市北安路55号号，所以呃也到我们的电台门口看了一下。那实际上，因为来的那一天呢，正好是周末假日嘛。如果说没有先呃跟我们盖定时间的话，其实是没有办法遇到主持人的。不过一切呢，都是怪志平了啊！志平应该是24小时全年无休的在这里留守嘛。燕欣来了，你就好好接待啊。<笑>因为他当时讲说，哎，来，本来希望能够看到作品啊，那不过真的啦，没有事先的联络，那也就留下了这个遗憾。所幸这个燕心呢，一方面有心。二方面，财力也非常的雄厚。<笑>这个后后头讲的，这真的是有点半开玩笑了。最重要的就是说，他非常的有心。呃，一次、两次，那第三次放大胆的自由行到台湾来了。呃，燕欣对于我们的这种感情的投入啊，可以从他很多的这个举动当中显现出来。这是一方面啊。那另外一方面，我觉得看到了他是一个很诚恳的一位朋友啊，很很率真，很朴实。的一位朋友，在大家用餐呢，我们在感情一号桌，也就是阳光餐有
1: 新名字了。
0: <笑>大概所有的朋友来，我们都会在这个一号桌呢，大家聚一聚啊，聊一聊啊，也知道说燕新啊，在他的老家，也就是江西嘛西啊，山西啊，山西山西啊，你不能帮人家
1: 搬家了。
0: 山西呢，就是跟我们的一位好朋友张顾啊，嗯、同样同样那个家乡啊、呃，大概前后的距离吧啊。那他在大陆的职业是做什么？这个也很特别，呃，蛮有意思的啊。在台湾呢。我不晓得质疑会不会买买彩彩券呢、啊？嗯、我们这边讲彩券，什么大乐透啦，什么小乐透啦，什么双盈彩啦，什么什么什么呃，运动彩、啊、精彩五三九啦。哦、<呦>对，看来
1: 好
0: 像你常常买哦、喔，<笑>这么少。我常常在做梦啊，那这个梦要实现怎么实现呢？就是买啊！哎、欸，我忘了，哦、上个礼拜四应该问燕欣，哎、欸，你这一趟来有没有带几张来
1: ？哦，对哈、哦，<笑>我们身边的<笑>跟。买个几张？就他说，其实我们如果中奖也是可以领的、哦、<笑>是
0: 。對,对，对。如果有带刮刮乐来的
1: ，因为我们每次在过年的时候送人家就会送刮刮乐、啊，<笑>是啊，大陆的刮刮乐。<對 S 1> 所
0: 谓的刮刮乐，就是你刮啊，刮中啊，就是哎，马上就知道哇，多中一千万，中五百万，或者中呃什么都没中啊。那燕鑫的他的基本他的一个工作啊，应该就是这个工作。那这个工作呢，就引发我们很多的好奇。我们在用。的时候也问了他工作上的一些内容了。不过最最重要的是，我们要了解说，哎、欸，燕心到底跟我们央广从过去到现在的财团法人中央广播电台啊，这个尤其是以央广及时通作为一个标的代表性的节目。那从过去到现在，到底他收听过我们哪些节目呢？或者是整体的概念印象是什么？那他就讲了，说当年呢，躲在被窝里面。<笑><笑>其实谈到躲在被窝里面，我小时候也。躲在被窝里面，我躲在被窝里面也是要听听的。匪台<笑>就是大陆那边的广播电台，到底怎么样子对台湾做广播？那那时候我会害怕啊，所以我听到这个广播呢，会不会也引来一些不必要的麻烦？真的就是躲在这个被窝里面，躲在被窝里面，尤其冬天的时候，其实是特别温暖的。我我还记得那个时候啊，两岸之间的这种往返呢、啊，当然比较多的是大陆的所谓的反共意识啊。投城到台湾来，那我们就会呃从这个电波当中呢听到我们怎么样子对中国大陆去做发射啊传播这个讯息，一样的道理啊。台湾偶尔啊也会有人呢开飞机咕咕咕咕咕，就开开到大陆去了。我记得那个时候呢，我印象最深刻的，我想听听那个黄直城。黄黄志成可能大陆很多的朋友都知道，他是过去台湾的一位空军驾驶啊，然后呢也开飞机呢跑到大陆去了、哦，所以那个时候呢我们就要听说，哎，到底他到大陆去呢去做了些什么？那那时候呢听到中央人民广播电台呢发射这个讯息过来，哎，说黄志成呢到了这个大陆的呃某一个大学啊，跟大家一起唱《龙的传人》。啊，你就听听听哦，原来是这样的一个情形。然后呢，你就私底下你会在台湾的呃新闻讯息当中了解到说，说哦，王志成其实当时在台湾的因为什么样的状况啦啊，也许呢，这个我们会方组长没把他管好，所以跟会方组长起冲突了，<笑>所以他就飞过去了。没有，会方组长只是一个一个代号啦。啊、嗯。我的意思是在过往两岸对峙的那个年代里，当然相对的就台湾来说，我们是一个讯息非常开放的，而且相。相当平衡的啊国度吧，啊，在这样的一个范围当中，可是我们确实也很希望能够了解到。对岸是怎么样子来报道台湾的啊？所以在那个比较对峙的年代里面，其实我们也是躲在被窝里面。所以你
1: 注定就是要做国际广播的。哎
0: 哎，说这个待会我还可以再延伸、哦哦。不好意思啊，这、哦、个我花一些时间了。不过也许啦，各各位说啊，那个已经是夕阳了，甚至于根本就已经沉到海里面去了。这个所谓的短波广播。不过我们非常感谢啦，就是说还有这种呃智慧平台，听众朋友还能够从智慧平台呢听到我们的声音。好。这个先放一边去。我们讲的大陆朋友，在过往的那个年代里，坦白讲啊，我们一般就用所谓的“铁幕”啊称呼这个大陆。但我们知道说，这些年来呢，大陆在各方面呢，其实是起到了非常非常大的一些变化，这个也是一个事实。不过话又说回来了，对于整体资讯的一个流通，固然是快速的，但是有一些。议题的讨论的时候呢，我们可以看得到呢，其实还有一个很大的一个框框呢，框在那个地方。那么大概呢，就是大陆的这些受众呢，也就是在这个框框里面活动，也不敢呢逾越出去这个框框、啊。其实某一方面呢，我我也非常鼓励听众朋友呢，在这个框框里头活动就好了。大家彼此呢做一些友善的交流啦，彼此呢能够在从文化的面向、从生活的面向呢做更多的认识。自然那个框框，我会认为呢，会越来越有弹性，越来越有弹性。可是您知道吗？现在幸福的小孩在这个框框里头游走，很很开心。但过去呢，就像燕心这样的好朋友，他们要了解外面的讯息，不是那么容易的，所以就。借由这个短波收音机，所以他说躲在被窝里面收听，从我们的自由中国之声时代就一直听，一路听听听，同时也听了澳广的节目。那澳广呢，其实过去有一位老播音员叫做王恩喜。那王恩喜先生呢，其实他就是过去我们的老中广，我的老东家王恩喜呢，就是从中广呢到澳广去工作的，所以我对他呢是非常的熟悉了，因为他有好好多年，好几次都会回到。过去我们在老中广的时候回来分享他这国际广播的一个心得。不过王文喜先生也过世了。那这个宴席呢很有意思，你看看听自由中国之声，然后听澳广的节目，甚至于呢他还到澳洲去。见的王恩喜先生，而且呢，还在这个主持人王恩喜先生的家里呢，听说还住了半个月。哎<笑>、哦欸，我好害怕燕西呢，下次要到我家住半个月。<笑>开开玩笑了，如果我们家够大的话呢，其实听众朋友来，我有时候又觉得说，哎呀，可以住啊。你讲真的啊、哦，你说吃啦、交通费啦，花多少钱？其实不多，住呢反而是比较花钱的一件事情啊。Oh, <对><笑>所以你看看，从自由中国之声到澳广，然后一路延续到了我们的中央广播电台的这个节目，然后现在呢，把这个感情呢就投注在彼此可以交流的央广及时通的这个节目当中。燕心呢，等于是我们所看到的一位收听国际广播，从过去到现在资历非常完整的一位<笑>这个听友啊，你看到他就是一个很开朗，而且很诚恳、很信实的一个人，而且我觉得我非常的佩服他的是。除了这个彩券行的经营之外呢，其实他把自己的旅游生活呢也安排得很好。所以你看看他有好多的照片，呃，这里玩玩，那里走走，哦，好多的这个照片。而且呢，他还照相技术呢，我觉得光是那个照相机，你应该一端起来那个架势，而且那个照相机那个声音呢，单眼相机的声音，那个应该是高档的一部相机，恐怕要好几十万呢、哦。<笑>那个。咔嚓哎呦，那个声音就好像呢，我们开那个宾利车一样<笑>，嘿嘿嘿，那个关起车门来、啊，砰！那个声音就是不一样，声、那個那個欸、音就是不一样。<笑>所以呢，我觉得这位朋友呢，又是另外的一个收听我们广播的不同体验的一位朋友。啊，很特别的。
1: 对他除了有这个摄影的爱好之外呢，他还喜欢集邮啊，是对，而且他对于台湾的这个铁道的这个邮票，他也参加了一个协会，<笑>然后呢，专门来做一些讨论。所以他的兴趣是非常的广泛，也因为这些兴趣呢，认识了很多的朋友。所以我就觉得还蛮羡慕他的生活多彩多姿
0: 的呢。<笑>所以我们要讲说，整体大陆当然可能在某一个界面上啊，它是有一些条条框框限制在那个地方，可是。话又说回来，其实有更多文化面向、生活面向。是可以去拓展的。我也经常鼓励一些朋友，也许你一直都投注在那个政治的议题里面，或者是社会关怀的议题里面，难免的就会跟当局产生一些对立。当然，有这一方面有朋友去做这样的一个努力冲撞，我们觉得也应该给予肯定跟鼓励。但是有一点很重要，自己的生命啊，啊、呃，自己的这个身家呢、啊、等等都要去注意。其实跟外界的交流还有各种不同的面向，短波广播的交流。像我们之间啊。借由这个空气中的交流，这个很好。那如刚刚志怡所说的邮票啦，从铁道的一个热爱的邓丽君的对对，还有邓丽君啊，对对对对对。之前他来台湾，之所以他们组一个团来哦，对，<笑>是因为邓丽君的关系<对>哦，所以呢，呃，到邓丽君的这个出
1: 生地啦，啊、他表演的场所啊，还有他长眠地，通通都去了，啊、呃，都去
0: 了啊<对>、哦。所以你看看这种软性文化的交流是多么的渗透啊，不，多<笑>。有渲染性啊，是好，我们当然我很欢迎燕新到台湾来了啊，游程呢大概有七八天左右。其实我们节目播出的时候，说不定他就要离开台湾了。我也相信在这个时间里面呢，我们应该还有一些个短暂的交流。那么如果说还有一些交流心得的话呢，也许可以我们再来回到节目中呢，跟听众朋友来做分享
1: 。好，那我们还有五分钟的时间，啊、好想听听你的国际广播的故事。
0: <是><笑>其实呢、哦。我们台湾被日本人统治过，我的父母亲呢是受日本教育的，所以，我们往往称那个收音机呢叫做ラジオ“垃圾哟”，嗯啊，就是“拉
1: radio <笑> radio” 的一个算是翻译的名字了
0: 啊，“垃圾哟”或者是“连机库”啊，“连机库”啊，“连机库”啊、就是放唱片的、哦、啊，不管啊，“垃圾哟”“连机库”它都好大好大一个，像一个小冰箱好了，姑且这么说。其实那个时候呢。我们家呢，就偶尔啊，就会听那个短波广播啊。那短波广播呢，都会有一条线，类似像天线啊，从它的收音机的背后的那个真空管，就从某一个地方的有一条引流线出来。那如果说呢，我们握住那个线去转动那个旋钮的时候，听那个短波广播呢，就会比较清晰。那个都是很小的时候，到底什么叫短波广播，我也不是那么样的熟悉。等到慢慢慢慢慢慢慢长大了之后呢，我开始接触短波广播，接触的是什么呢？接触的是日本的 NHK 的节目。应该说是从高中了啊，高中要去考试新，我希望把日文学好。那。不像现在这么方便，你说上网啊，随便去找一个呃有日文的平台很容易。那个时候呢，就想说，哎，人家讲 NHK 多好多好，哎，短波广播可以听得到。转到的 NHK 的短波广播，我最喜欢他的短波广播节目是什么节目呢？就是他的那个慢速日文新闻，比方说中央社消息，蔡总统十三号去了金门。啊，这个就用日本话讲的，嗯，很慢，然后讲一小段之后呢，他用中文呢翻译、哦，这么好，哎， hey, 那你就会听，哎，刚刚前面讲的，哎，跟我感受的中文是一致的，嗯，啊，这个叫做慢速新闻，那个对我来讲呢启发很大，然后呢，在听听听的过程当中呢，又听到了我们自由中国之声，也就是我们中央广播电台的这个外语节目，啊，这个外语节目的日语节目，哎呀，听了之后呢，让我觉得。更感动那种立体化的感觉，怎么说呢？就是我们的播音员呐、啊，拿着麦克风说：“哎，我们现在呢是在这个台北市的大龙洞，在这个孔庙的附近啊，然后呢介绍这里的种种的这个情形，你会觉得说，哎，台湾的广播，因为介绍台湾虽然用日语，但是你可以蒙。”那<笑>你可以蒙得出来说，说哦，他这个大概是在介绍孔庙，或者是介绍水果行，或者是介绍什么啊？你就会喜欢说哇，这广播好棒好棒啊！对这个广播呢，你会有更深刻的接触。当然过程当中呢，我们也会听。美国之音啊，美国之音呢，我觉得他就是比较，嗯、美国之音基本上不是听英语的啊，是听中文的。我觉得他们的中文呢比较沉重一些，比较不会像台湾所用的华语呢比较利落啊。基本上我们要跟人家比较啊，说哎、欸、你听了什么呢？啊那个时候我要吹嘘啊，我听了 NHK 啊，我听了这个 VOA 啊，我听的 BBC 啊 ，BBC 其实我听的少了啊。你会觉得说哇，原来国际广播就是这么一回事。啊，开始呢就会有一个憧憬，所以当我有机会进入到我的老东家中广的时候，啊，当时他们讲说国内呢已经没有缺了，你就到海外部去了。那海外部呢，我一听。是做什么的？他说呢，就对海外广播。那个时候呢，我有印象，就觉得说啊，那这样子是吻合我的志趣的，我的想法的。那本来呢，我是投身在自由中国之身的。那不过呢，我这个人呢，就是比较喜欢，应该怎么讲呢？我就是说国际化，<笑>不是不是我，我比较不喜欢被那个硬邦邦的框住了啊、哦。那那个时候呢，这个谢德超小姐就不断的对我放电，哎<笑>、欸，不断的对我放电。<笑>那我就觉得说，哎、欸，我应该可以到这个谢德莎小姐所主导的这个亚洲之声呢去做救世主
1: ，
0: <笑>开开玩笑了啊，就说、呃、依附在这个谢德莎小姐的这个大旗之下。后来也是几经转折，到了亚洲之声来了。那到了亚洲之声之后呢，他们就告诉我们呢、啊，我们是一个为全亚洲人服务的电台，我们不是呢硬邦邦的这个政治的意识形态的东西，我们是如何如何的。哇、哦，那个时候呢就开始。接触了很多的明星。哎、欸，我就经常的跟在做小跟班的嘛，跟在那个沙姐的后面。一下子看她访问这位大明星，一下子呢，她又说呢，跟谁呢要出去吃饭呢？都说是大明星啊，这个又让我开了另外一个眼界
1: 了。是，听起来这故事非常的长，<笑>我们就要留到下次再跟大家来分享。不过呢，我觉得文哥，你的人生会不会太早就已经把自己的梦想呢给达成了？你未来没有什么乐趣了嘛，<笑>对不对
0: ？有啊，做世界的首富啊！<笑>
1: 好,好，我相信有那么一天。今天就先聊到这喽，下次再来聊你的首富梦
0: 。拜拜，谢谢，拜拜。